0: Radio. radio.
1: Radio Germaine. Onde
2: politique, le rendez-vous politique de Radio Germaine.
0: Bienvenue sur les ondes de Radio Germaine, la radio des étudiants de Sciences Po. Aujourd'hui, émission spéciale puisque nous recevons le journaliste et écrivain d'investigation, Marc Andeveld. Bonjour Monsieur Andeveld. Bonjour. Depuis le début de votre carrière en 2005 jusqu'à aujourd'hui, vous avez travaillé pour plusieurs médias, Marianne, Le Monde Diplomatique, Têtu ou Alternative Économique, entre autres. Et en même temps, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages d'investigation. Vous avez notamment enquêté sur Emmanuel Macron, de son passage à Bercy, à la fin de son premier mandat, et en début d'année, vous avez publié, au seuil, L'emprise de la France sous influence, ouvrage dans lequel vous dressez une cartographie des grands enjeux géostratégiques de la France et sur la manière dont le pouvoir jupitérien D'Emmanuel Macron a tenté d'y répondre, maladro maladroitement si l'on vous croit. Nous en discuterons dans cette émission. Émission qui tombe d'ailleurs à point nommé puisque vous publiez ce vendredi 10 juin 2022 votre nouvel ouvrage « Guerre cachée, les dessous du conflit russo-ukrainien » aux éditions du Seuil. Nous en parlerons bien évidemment. Rebonjour euh, Monsieur Andeveld, nous sommes ravis de vous accueillir au, au, au studio ici dans les locaux de Sciences Po Paris. On peut débuter
2: avec les questions Manique euh, oui, alors une brève présentation de votre euh, votre ouvrage qui met euh, notamment en avant les différents pôles qui influencent la politique étrangère de, de la France et qui parfois même la mine, euh, que ce soit euh, bah, les milieux d'affaires, le Quai d'Orsay, la cellule diplôme de l'Elysée, l'Elysée elle-même, le secrétariat général de l'Elysée, les différents services de renseignement. Euh, vous vous présentez euh, comme un handicap hein, parce que bah, les luttes de pouvoir internes à la France se retrouvent à l'extérieur comme on a pu le voir notamment des contrats de sous-marin avec l'Australie. Mais euh, n'est-ce pas le cas dans tous les grands États, notamment démocratiques, que d'avoir démocratique, des intérêts euh, divergents, quand je pense aux États-Unis, par exemple, avec la Maison Blanche, le Pentagone, et c'était ce que Donald Trump avait dit, notamment quand il était devenu président
1: Je ne sais pas si, <rire> si je vais être totalement d'accord avec Donald mm -hmm. Trump, mais disons que, oui, il y a toujours des intérêts divergents, y compris, d'ailleurs, euh, dans les États non, non démocratiques. Euh, alors, c'est pas exactement euh, uniquement une peinture des politiques publiques internationales, on va dire, euh, que je fais dans mon ouvrage euh, concernant la, la politique étrangère de la France. Euh, je parle d'ailleurs euh, plus plus largement aussi des, des questions. Euh, économique de désindustrialisation, de rapport effectivement à, à la France dans le choc de plus en plus prégnant entre la Chine et les états unis euh, mais euh, c'est vrai que euh, je, suis à, je suis arrivé à un constat que de plus en plus, et d'ailleurs ça c'est quelque chose qu'on trouve en France comme ailleurs, c'est vrai, notamment y compris aux états unis euh, d'une... Ce que je, ce que le, la conclusion à laquelle je suis arrivé de plus en plus grande interférence on va dire euh, des enjeux privés dans les définitions de politique étrangère et de rapport d'état à état en fait et bon ça c'est lié à quelque chose qu'on a appelé la mondialisation depuis 20-30 ans euh, mais qui aujourd'hui arrive à certaines limites dans un monde où justement euh, les grandes puissances euh, sont de plus en plus dans un schéma antagoniste et donc, pour revenir à ce petit pays, entre guillemets, qui est la France, mais qui est quand même membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, et bien finalement, mon enquête, parce que je ne parle pas uniquement d'Emmanuel Macron, je parle également de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, Donc, je reviens sur quasiment 15 ans, euh, montre qu'effectivement, euh, ça c'est un autre constat que je fais dans, dans le livre, que les élites françaises, notamment politiques, mais également économiques, ont parfois pas utilisé les mêmes armes que, que dans d'autres pays, euh, armes juridiques, économiques, dans la compétition internationale et dans la, la, dans la guerre économique, euh, et que finalement, on, comme d'habitude en France, on s'est retrouvé dans des grandes idées, souvent, euh, sans forcément être très pragmatique, et finalement en laissant... Euh, tout un tas de secteurs stratégiques, euh, plus ou moins à l'abandon, pour pour parler, parler d'une manière assez franche. Euh, et donc ça a fait perdre des avantages euh, comparatifs à la, au pays euh, à, à tout niveau. On pourra aller ah. sur des choses plus concrètes après, mais en gros, c'est ça ah, le oui. constat général. Pendant trop d'années, on a peut-être
0: joué trop fair play, c'est ça
1: euh, — Trop fair play, oui, ou peut-être dans une forme de déni. Euh, si je prends euh, un sujet que j'aborde assez longuement dans le livre, euh, c'est-à-dire euh, la question de l'extraterritorialité du droit américain euh, dans le cadre de euh, ce qu'ils appellent la lutte contre la corruption au niveau international, euh, il y a deux chapitres euh, sur lesquels je travaille pas mal sur cette question-là, donc un chapitre qui concerne Airbus, et la manière dont euh, la justice américaine euh, a déstabilisé d'une certaine manière le, le groupe Airbus, et bien évidemment je reviens sur l'affaire emblématique Alstom, euh, dans ces deux cas-là, euh, que ça soit euh, le management des, euh, des, des, des entreprises citées euh, comme euh, des responsables euh, publics, ont été quand même dans une forme, euh, je l'ai dit, de, de déni et, euh, on va dire, de parfois de naïveté, peut-être coupable parfois, ou d'intérêt, euh, en, en finalement, en, en, ne, euh, en ne rendant pas coup par coup et en ayant du mal à comprendre, euh, notamment dans la période récente, mais en fait... Euh, les états unis deviennent d'autant plus agressifs d'un point de vue juridique et, et économique euh, sous, après la crise de 2008, en fait, et euh, du côté des dirigeants euh, politiques français, économiques et politiques, euh, bah, il y a eu un retard à l'image de reconnaître qu'en fait qu'il euh, n'y avait pas d'alliés qui tiennent, en fait, euh, enfin, entre, même entre alliés, tous les coups étaient permis et, euh, et que ça avait des conséquences quand même assez, assez graves. Je rappelle que par exemple sur le dossier Airbus, donc euh, où euh, les justices françaises, britanniques et, et américaines ont enquêté sur des dossiers de corruption liés euh, au dossier Airbus, euh, mais si Airbus euh, n'avait pas bénéficié des erreurs euh, comment dire, commerciales et techniques, de son concurrent Boeing avec le fameux 737 MAX qui a eu des, des graves difficultés euh, comme on sait. Euh, le groupe aura été durablement euh, déstabilisé, il a été déstabilisé, il y a une vraie question de euh, préservation des secrets industriels et de recherche et développement au regard de toutes les informations qui ont été transmises à la justice américaine et euh, britannique et euh, la responsabilité en incombe en partie au management euh, d'Airbus à l'époque qui, euh, pour, on va dire, contracarrer ou en tout cas euh, prendre une autre stratégie que celle qui a été euh, celle des dirigeants d'Alstom par le passé, euh, ils ont préféré collaborer avec la justice euh, britannique et, et américaine. Euh, alors ça peut avoir du bien, euh, du bon, on va dire, sur certains aspects, mais euh, contrairement à ce que expliquent euh, certains interlocuteurs, y compris le groupe Airbus à l'époque, euh, bien évidemment que tout un tas d'informations stratégiques du groupe ont été transmises. À, à, des intérêts à, à des intérêts étrangers à ce moment-là.
2: Euh, euh, mais est-ce qu'on peut se permettre de ne pas collaborer avec la justice américaine Au risque de se fermer le marché américain, de, ou de ne ah pas pouvoir utiliser le dollar
1: C'est une, une vraie ouais. question, mais euh, euh, ça montre bien euh, les difficultés des managements d'entreprise ouais. de se positionner. Euh, mais euh, c'est pas parce qu'on collabore qu'il faut collaborer d'une manière euh, naïve ou euh, euh, jeter, on va dire, l'enfant avec l'eau du bain, euh, mmh. c'est-à-dire euh, ne, 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 ne pas avoir une stratégie euh, précise. Or, là, je rappelle que dans le dossier Airbus, par exemple, plusieurs décisions ont été prises par le management d'Airbus. Société stratégique, si l'on est mmh. euh, au regard des intérêts européens et pas uniquement français... Euh, plusieurs décisions, euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait que collaborer entre guillemets avec la justice britannique et américaine. Ils ont anticipé euh, les poursuites euh, britanniques et américaines en utilisant d'ailleurs des cabinets d'avocats euh, euh, anglo-américains permettant entre guillemets d'assurer ce qu'on appelle donc la compliance, la conformité au droit euh, contre la corruption euh, anglo américain Et ça, ça s'est fait sans aucun contrôle. Euh, du côté euh, des autorités françaises et allemandes, normal parce que euh, les États français et allemands sont devenus minoritaires sur le plan actionnarial de, du groupe Airbus, donc le management d'Airbus a considéré euh, qu'en gros ils étaient seuls maîtres à bord, sauf que pour on peut interroger cette posture quand on sait que le groupe Airbus 1 a bénéficié euh, bah de toute une histoire d'investissement ouais. public au regard euh, de la technologie aéronautique hein. je rappelle aérospatiale euh, tous les avions qu'on connaît d'Airbus en fait c'est euh, des années et des ouais. années d'investissement public dans l'aéronautique et euh, c'est le cas également de Boeing de toute ouais. façon on est dans des activités stratégiques industrielles où les investissements ouais. publics historiques comme actuels sont de toute façon considérables et justement d'ailleurs euh, sur euh, l'actualité euh, c'est aussi la question des commandes de, entre guillemets France ou des euh, là aussi en partie financées en fait par le contribuable et donc en fait on, euh, euh, le management de mon point de vue hein, euh, d'une entreprise comme Airbus ne peut pas faire comme ce a comme ce qui s'est passé hein, en réalité hein. donc euh, là on parle d'une affaire euh, qui a commencé à peu près à partir de 2014 et qui a éclaté euh, notamment euh, ju purement judiciairement et médiatiquement en 2017. Euh, mais euh, les, le, les éléments de langage à l'époque du management d'Airbus, notamment de l'ancien patron d'Airbus, euh, Tom Enders, étaient en gros de dire euh, « nous sommes une société transnationale et on n'a on a de compte à personne, on n'est pas une société française, on n'est pas une société euh, allemande » bien évidemment Angela Merkel et Emmanuel Macron euh, n'étaient pas particulièrement d'accord euh, avec ce point de vue-là. Ce que je raconte dans le livre, c'est que, euh, ça c'est très intéressant, dans le rapport d'Emmanuel Macron à l'égard de l'économie, des groupes stratégiques, euh, de son regard international aussi, euh, autant sous François Hollande il y avait une sorte de apathie totale de l'État sur ses considérations de guerre économique, et euh, là, pour le coup, d'intérêts de superpuissance, en l'occurrence américaine, sur des intérêts stratégiques européens, Airbus. Euh, C'est en gros, concrètement, euh, quand les services de renseignement, vous évoquiez les services de mmh. renseignement tout à l'heure, euh, Français avaient alerté euh, l'Élysée, sous François Hollande, de la question euh, de la déperdition des, des informations, enfin, de, euh, de, 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 de l'ouverture au secret industriel d'Airbus vis-à-vis d'intérêts américains. Euh, ces alertes-là, il n'y a, a eu aucune suite qui ont été donnée à l'époque. Euh, le changement est intervenu avec Emmanuel Macron euh, qui est apparu plus volontariste dans le discours ouais. qui a multiplié les critiques à l'égard de Tom Enders, qui a également, en accord avec Angela Merkel, a amené finalement euh, la destitution de euh, Tom Henders et, et la nomination de Guillaume Fory, ancien de Airbus Hélicoptère et français euh, de nationalité ouais. euh, donc le président de la république à ce moment là est apparu interventionniste dans ce champ économique-là. Euh, là où je pose la question, c'est que, un, euh, les dégâts qui ont été faits durant cette période de déstabilisation juridique du groupe euh, concernaient également des choix internes de management en ce qui concerne la recherche et développement, parce que toute une partie de la recherche et développement a été externalisée à l'époque euh, aux États-Unis, euh, a été confiée même à au cadre américain qui venait de la DARPA, euh, qui est euh, une agence liée au Pentagone. Euh, et euh, l'ancien si, euh, siège historique et euh, service historique de recherche et développement d'Airbus, lié notamment à l'histoire de l'aérospatiale, a été bazardé en deux ans, quasiment. Énormément d'ingénieurs ont été mis à la porte ou à, en retraite anticipée, et c'est aussi cette histoire-là que je raconte dans, dans le livre. Et, euh, et voilà, et ça a été euh, les choix à courte vue. Là, en l'occurrence, du management d'Airbus, euh, qui ont primé sur une stratégie d'ensemble. C'est très intéressant à regarder à posteriori avec les débats qui se sont multipliés, euh, y compris, euh, on va dire, publiquement euh, et dans le débat public depuis euh, le Covid, enfin, ouais. euh, l'épidémie de Covid. Quand le président de la République a commencé à parler de souveraineté économique, à parler euh, d'intérêt euh, de, de, stratégique, de parler d'autonomie stratégique concernant l'Union Européenne, euh, y compris euh, souveraineté économique, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui en parle aujourd'hui, c'est carrément euh, Route de bézieux patron du MEDEF. Euh, qui a même fait un ouvrage euh, rendant hommage au général de Gaulle, à la politique économique du général de Gaulle. Ouais, C'est pas compliqué avec la, la, euh, voilà, la de Gaulle et, et, euh, et voilà Et donc, à parler de souveraineté économique. Donc, ça fait à peu près deux ans que l'ensemble des élites politiques françaises, de gauche comme de droite, enfin, s'il reste une pertinence à ce clivage-là, euh, promeuvent, ces élites promeuvent la question de la souveraineté économique. Mais concrètement, on fait comment Et on fait quoi euh, Je rappelle, pour vous donner un ordre d'idée, que... Euh, le plan France 2030, présenté par Emmanuel Macron en octobre 2021, donc quelques mois avant l'élection présidentielle, qui malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais enfin n'a pas suscité grand commentaire dans la presse à l'époque. Le plan France 2030 prévoit 30 milliards d'euros d'investissement euh, euh, public euh, avec tout un tas de mécanismes euh, sur ce qu'on présente comme les filières stratégiques d'excellence pour l'avenir. 30 milliards d'euros, en fait, c'est une goutte d'eau. Quand mm -hmm. on compare euh, à certains autres États, alors des États considérables comme la Chine, euh, Xi Jinping a prévu euh, 1250 milliards de dollars d'investissement rien que pour le développement enfin, de, des, des filières stratégiques. Donc, on est vraiment dans un rapport euh, énorme de différence. Et euh, un État comme la Corée du Sud, qui correspond, à dire, plus à l'économie française a prévu euh... des investissements de 500 milliards de dollars en enfin ce qui concerne uniquement dans les prochaines années ouais. le développement des, 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 des microprocesseurs et, et, et des, et des, des semi-conducteurs nouvelle génération ça montre qu'aujourd'hui euh, au regard des enjeux internationaux de plus en plus antagonistes au regard des, des filières euh, ce qu'on appelle tout ce qui est euh, euh, les, les chaînes d'approvisionnement la maîtrise euh, des, des matières premières notamment les métaux rares avec la guerre en Ukraine, aujourd'hui, on parle de tout un chapitre que j'évoque également dans, dans le livre euh, « La guerre du gaz et les intérêts énergétiques » et compagnie. Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est euh, le patron de BlackRock euh, euh, qui le dit ou euh, des gens qui l'ont dit à Davos euh, encore tout récemment. La mondialisation telle qu'on qu l'a connue depuis 30 ans est terminée. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité... Il y a, euh, euh, on a tellement externalisé des fonctions économiques euh, qu'aujourd'hui, qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec les tensions internationales qui vont en s'accroissant, euh, eh bien, euh, on se retrouve dans des impasses telles qu'on les a connues au moment du Covid. Et euh, voilà, donc c'est aussi tout ça euh, que je raconte dans l'enquête.
0: Mais est-ce que l'inaction de l'État français, euh, français sur le Airbus, l'inaction de l'État français sur Alstom et notamment Alstom Énergie et General Electric est-ce que, euh, et vous en parlez, vous, en, vous avez tout un chapitre là-dessus dans votre livre, du coup, L'Emprise, euh, l'État profond, donc avec euh, toute cette secte néoconservatrice euh, pro euh, pro-États-Unis, est-ce qu'elle a eu une réelle influence sur, justement, cette inaction de l'État français face euh, à, je dirais, bah, l'emprise américaine sur Airbus, sur tous ces
1: secteurs stratégiques français alors, l'état profond, c'est donc une expression qui a été employée euh, par Emmanuel Macron lui-même. Mmh. On parlait de Donald Trump. Ouais. <rire> Donc qui es es est une
2: expression américaine euh, à l'origine, euh, 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 oui, voilà, pour qualifier... Euh, euh...
1: même que certains certains spécialistes ou chercheurs utilisaient sur mmh. la Turquie aussi, euh, oui. par rapport euh, aux services de, euh, oui. euh, services de renseignement et euh, à mmh. l'armée turque, au poids de l'armée et des services de renseignement turcs oh. en Turquie. Euh, C'est une expression polémique euh, Un que, complotiste, que euh... certains considèrent comme euh, complotiste. Bon, pour le coup, moi, mmh. je simplement parce que je cite le président de la oui. République qui utilise lui-même cette expression-là d'État profond. Mmh. Euh, pour la petite histoire, euh, il, doit cette, fin, il, uti il utilise cette expression d'État profond parce qu'un de ses conseillers du soir dans les questions de matière diplomatique n'est autre que, et ça va revenir aussi à, à Belfort et à Alstom, mais n'est autre que Jean-Pierre Chevènement. Euh, le che. en, Voilà, le l'ancien euh, ministre de l'Intérieur du gouvernement Jospin, mmh. ancien ministre de la Défense de François Mitterrand. Et donc, c'est effectivement Jean-Pierre Chevènement euh, qui vise par cette expression-là euh, la fameuse secte, ça c'est une autre expression qu'on emploie dans les couloirs du cas d'Orsay, euh, toute une euh, catégorie de diplomates qui sont passés, notamment par la direction stratégique euh, et notamment la, genre, la direction des affaires politiques aujourd'hui euh, et qui ont été par le passé euh, plutôt considérés comme occidentalistes, donc pro-américains entre autres, mais également pro israéliens en réalité, c'est chose étaient en fait beaucoup plus complexe alors pour répondre à votre question moi je dis plusieurs choses euh, Macron utilise cette expression-là au regard du dossier russe notamment euh, parce que je relate comment Emmanuel Macron dès le début de son quinquennat et ça les commentateurs l'ont oublié mais Oui, à oui, a Versailles, euh, il y a Brégançon vers, Poutine vers, a bien visité vers, la France vers, ça, vers ouais. et Brégançon, effectivement mmh. Poutine a bien visité la France comme vous dites, mmh. par ailleurs dans le livre Révolution d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron dit hein, les choses hein, mmh. il dit euh, en gros, il va falloir rétablir le dialogue avec Vladimir Poutine et d'ailleurs, moi je vise à la euh, fin des sanctions à l'égard de la Russie. Il dit ça en 2016 hein, dans son livre « Révolution ». À l'époque, il y a tout un tas de commentateurs qui aujourd'hui euh, prennent position dans un sens ou dans un autre, qui ont un peu oublié que le président mmh. de la République s'était, on va dire, engagé à faire ça. Euh, ce que je raconte dans mon dernier ouvrage, c'est que bah, donc euh, bah, finalement, le dialogue qu'il a eu avec Vladimir Poutine très tôt euh, dans mmh. son quinquennat bah, n'a pas abouti à grand-chose, malheureusement. Malheureusement ah oui. pour nous, et malheureusement pour les Ukrainiens, d'ailleurs. Euh, on en reviendra peut-être mmh. après par la suite, mais je l'explique assez, euh, assez longuement. Et pour euh, revenir et répondre à votre question, donc Qu'est-ce que je dis Sur l'état profond, ça c'est l'expression de Macron vis-à-vis -vis du cas d'Orsay. Et je dis justement que c'est plutôt une excuse euh, présidentielle pour éviter, comme d'habitude avec Emmanuel Macron, euh, de reconnaître les erreurs stratégiques, même diplomatiques, qu'il a pu faire. Euh, donc ce que je dis dans le livre, c'est que notamment, il a commencé à dialoguer avec Poutine, mais dans le même temps, il s'opposait euh, au projet Nord Stream 2, donc le projet de gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, et bien évidemment... Pour Poutine, comme pour l'Allemagne, euh, c'était euh, pas très sympathique euh, ouais. et c'était pas forcément le, la chose la plus diplomatique à faire au moment où on rétablissait un dialogue. Euh, ça, ça montre quoi C'est que finalement, Emmanuel Macron a pâti euh, de la division des Européens en termes d'enjeux stratégiques, économiques et énergétiques bien avant la crise en Ukraine, en réalité. Ouais. Euh, ça, c'est un premier élément que, que, que j'explicite. Après, effectivement, je reviens sur l'histoire particulière du cas d'Orsay. Et sur l'affaiblissement de la fonction des hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay, la fonction diplomatique, pour tout un tas de raisons, y compris sur le développement des, des outils technologiques, des messageries sécurisées, le fait que les dirigeants se parlent maintenant directement par petits messages, le fait qu'on est de plus en plus dans un temps court, dans le business, dans un business économique et, et diplomatique... Euh, que euh, les logiques de militarisation des dossiers à l'international, notamment, euh, notamment en Afrique, avec le Sahel, pour la France, oui. mais étalées en s'accentuant. Et oui. ça, c'est également un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs aux États-Unis. Il y a le journaliste oui. Ronan Farrow qui avait fait un, tout un ouvrage sur le département d'État, qui montrait une hyper-concentration du pouvoir sur la Maison-Blanche, euh, comme aujourd'hui en France, mais en France, ça a toujours été un peu le cas oui. avec le domaine réservé du président de la République. Tout ça pour dire que euh, je, je reviens sur cette histoire-là du cas d'Orsay, qui d'ailleurs, là, aujourd'hui, a une actualité avec euh, la décision de -dire casser, de détruire euh, le corps des, des diplomates. Et c'est une décision, d'une certaine manière, euh, prise par le président de la République, même s'il dit le contraire et qu'il n'était pas au courant. Enfin, ça dit-il en off à, au Canard Enchaîné. En réalité, il était au courant. C'est une punition oui, enfin, euh, c'est à l'image de la manière, euh, c'est à l'image de la gouvernance d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de toutes les hautes administrations en France et des administrations euh, ouais. en particulier. Il faut savoir qu'il a utilisé le terme euh, État profond pas uniquement pour le cas d'Orsay. Il l'a utilisé un peu à tort et à travers, euh, y, non, y compris à l'égard de Bercy, euh, ouais. en pointant en fait euh, ce qu'on appelait par le passé en France un peu l'État dans l'État et euh, en, en, en critiquant les hauts fonctionnaires. Je ne dis pas que les hauts fonctionnaires ne doivent pas être critiqués, ils sont critiquables, ils doivent être critiqués, et parfois ils devraient être davantage critiqués dans la presse ou dans, à la représentation nationale par les différents responsables politiques. Mais Emmanuel Macron, encore une fois, a eu tendance à, à on va dire, à toujours trouver euh, les, les hauts fonctionnaires, en l'occurrence les diplomates, mmh. comme des boucs émissaires. Et pour euh, répondre enfin à la question sur l'influence et l'emprise des grandes puissances, et notamment américaine euh, en France, mais je parlais effectivement de la Chine aussi longuement dans, dans l'ouvrage, et de la Russie, mais de la Chine particulièrement, on est sur d'autres rapports de puissance. Euh, quand je parlais de naïveté, de déni euh, tout à l'heure sur euh, l'extraterritorialité du droit américain, il y a eu aussi beaucoup d'idéologies, c'est-à-dire euh, des œillères euh, de tout un tas de responsables ou en fait, euh, parce que euh, on était alliés, on devait être aligné. donc ça c'est une distanciation à l'égard d'une partie de la tradition diplomatique française, golo comme on l'appelait, mm. euh, mais également, tout simplement, c'est euh, tout un tas de gens et d'acteurs, euh, parfois des journalistes, parfois des intellectuels, euh, parfois des diplomates, euh, des responsables des chefs d'entreprise aussi, hein, euh, qui considèrent en réalité que euh, la France n'est plus grand-chose dans le concert des nations, et que euh, elle, elle, on va dire, elle, la seule carte qu'elle a à jouer, c'est finalement d'être un bon élève du camp occidental et notamment euh, des, et de, et de, et de relayer les intérêts américains. Le problème là-dedans, c'est que, euh, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit à plusieurs reprises, c'est que les intérêts européens, pour élargir le cas à l'Europe et pas uniquement réduire ça à la France, sont devenus de plus en plus antagonistes, y compris à l'égard des intérêts américains. Euh, sur tout un tas de sujets, notamment sur les questions économiques, énergétiques, euh, et que donc euh, ce retard à l'allumage de euh, regarder également les relations internationales euh, et cette mondialisation qui allait de plus en plus euh, euh, vers des, des, des antagonismes certains, euh, explique aussi beaucoup de choses sur euh, la faiblesse, de mon point de vue, euh, parfois du pays, euh, sur les, les grands bouleversements en cours qu'on connaît notamment depuis 3-4 ans euh, et, euh, et voilà euh, donc il n'y a pas que de la naïveté il n'y a pas que du déni il y a bien évidemment parfois de l'adhésion euh, et une forme de désintérêt euh, là pour le coup euh, aux questions d'intérêt national et, euh, et de désintérêt et de non réflexion stratégique également c'est à dire encore une fois comment pragmatiquement on peut euh, replacer la France justement dans le concert des nations, avec un constat de base qui est assez désarmant pour plein de gens, hein, y compris pour les hauts diplomates du Quai d'Orsay qui aujourd'hui euh, se mobilisent pour sauver leurs fonctions, c'est que finalement la France, euh, au-delà de tous les débats franco-français, euh, Gaulisto, mm. euh, Mitterando, <rire> Gaulisto, euh, Gaulomiterandien, voilà, je viens mm. y arriver, FF versus néoconservateur et sectes néoconservateurs, moi ce que je dis dans l'ouvrage, c'est qu'en réalité ce, ce clivage-là est en fait en fait en partie dépassé, euh, qu'on est encore dans un clivage bien franco-français en réalité et, euh, et que la question qui se pose à tous en fait et qui devrait être posée à tous, c'est que la France a perdu ses points d'appui internationaux et diplomatiques depuis la fin de la guerre froide et n'a pas su renouveler une stratégie euh, claire et alternative par rapport à ça. Et donc euh, euh, entre l'alignement aux états unis d'un côté et euh, une prétention toute française, parce qu'on est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, à parler d'égal à égal à parfois à des pays qui ont une puissance de feu et une puissance économique bien plus importante que la France aujourd'hui, on a oublié tout simplement tout un tas d'acteurs intermédiaires et euh, d'États euh, intermédiaires sur euh, le, le dialogue diplomatique. Alors ça, parfois, ça a été fait euh, par le Quai d'Orsay, ça a été fait au moment de la COP21, d'ailleurs, il y a eu tout un travail de fait de fond. Mais justement, par exemple, tout le travail qui a été fait pendant la COP21 euh, par Laurent Fabius et les équipes du Quai d'Orsay a été très peu suivi des faits ensuite euh, au cours du quinquennat d'Emmanuel Macron. Un hum. exemple, là, en termes de politique publique, par exemple, au, au cas d'Orsay, euh, il n'y a pas eu la, une direction de l'écologie euh, qui a été créée euh, pour soutenir tout le travail de politique publique internationale qui avait été fait autour de la COP21. Emmanuel Macron a préféré faire des, euh, des One Planet Summit, euh, des sommets. Euh, Make our planet great euh, again. Euh, voilà, c'est ça. Et des sommets, euh, des sommets diplomatiques euh, en vidéo confier un prestateur pré extérieur qui s'appelle Richard Atias d'ailleurs, qui est un grand communicant à l'international, euh, donc à externaliser euh, cette euh, diplomatie de l'écologie et de l'environnement du Quai d'Orsay, déjà c'est un peu étonnant, euh, de n'en faire qu'un outil de communication. Et de pour son image, hein, euh, et pas du tout pour créer euh, une alternative concrète en termes de politique publique, en termes de même d'aide au développement, même si la FD a fait des, a fait des choses dans ce sens-là. Et, euh, et donc voilà, ça c'est à l'image de plein d'autres éléments euh, du, du bilan euh, politique et institutionnel d'Emmanuel Macron en France. Mais euh, ça dit aussi beaucoup de choses de la faiblesse euh, et des, des faiblesses intrinsèques du pays euh, et des institutions vis-à-vis -vis de l'extérieur. Euh, et ça renforce au final un autre élément que je dis dans l'ouvrage, dans, dans qui est que euh, généralement, euh, quand l'équipe France parle international, y compris on en parlait tout à l'heure sur les grands contrats internationaux les plus stratégiques. On parlait des sous-marins en Australie. Euh, généralement, quand l'équipe France parle internationale, elle, elle part divisée, y compris parfois entre certains grands groupes stratégiques, entre Dassault, Airbus, Thales. Ouais. Euh, tous les coups sont permis euh, souvent. Et en comparaison, euh, dans d'autres euh, écosystèmes nationaux, c'est pas le cas. Euh, les, les, les équipes partent beaucoup plus unies. Euh, mm. Par ailleurs, les, les services de renseignement étrangers, y compris parfois de, avec des États euh, qui ont, on va dire, le même ordre d'investissement public euh, sur les questions de renseignement, je pense à l'Allemagne par exemple, euh, mais pas que. Il euh, y a eu un désintérêt certain euh, du côté de nos services de renseignement depuis en fait, euh, le début des années 90 à la fin de la guerre froide pour le renseignement économique. Euh, tant la DGSE qu'à la DGSI, qu déjà, enfin ce qui est devenu la DGSI, mm. euh, d'ailleurs, et Macron a euh, un tout petit peu euh, changé l'axe, on va dire, de, des choses, parce qu'il a demandé, enfin, enfin, il a demandé, après plus de 30 ans, à ce que euh, il a demandé à nos services de renseignement de, de nouveau, de faire du renseignement économique une des priorités. Pendant des années, c'est-à-dire plus de 20 ans, euh, la priorité des priorités fut la guerre contre le terrorisme. Euh, et Qui bien... compte, quand même Hein Qui... Qui compte <rire> Qui compte bon, oui. Vous, oui. Qui compte. Mais qui, j'allais <rire> dire, qui peut être contre la guerre contre le terrorisme Donc, euh, Les terroristes. Euh, euh, oui, mais euh, qui peut être contre les terroristes Donc, ce que je veux dire, c'est que, bien évidemment, il faut faire la guerre contre mmh. les terroristes. Mais euh, ça ne peut pas être uniquement la priorité des priorités. Oui. Euh, voilà, surtout qu'on en revient à la question des interférences étrangères, parfois, mmh. euh, y compris sur la question de terrorisme, d'ailleurs. Hein. Mmh. Euh, mais
2: les Saoudiens euh, sont nos amis,
1: non Oh, ça c'est encore un, <rire> un sujet. Mais euh, par exemple, si euh, alors ça c'est pas un sujet que j'aborde dans, mm. dans dans le livre, mais la question de la farge en Syrie, par exemple. Mm. Hein, mm. Euh, je, je pense là on parle. Vous évoquiez la, la question de l'Arabie Saoudite. Effectivement, mm. il y a tout un chapitre dans le livre sur l'Arabie Saoudite où je parle de la, la une, une interférence majeure de mon point de mm. vue. Et j'en parlais encore hier avec une, une ancienne diplomate du d'Orsay, Interférence majeure dans la mise en œuvre de la diplomatie française aujourd'hui, c'est qu'on est à la fois à courte vue et uniquement. Médié par des intérêts économiques d'un point de vue, euh, relayant les intérêts du complexe militaro-industriel français euh, à l'étranger. Donc en gros, euh, vous le savez, hein, parce que vous êtes à Sciences Po, mais euh, comme les forces françaises euh, n'a été que, va enfin, dire, les budgets des forces françaises n'ont été que, en diminuant ces, ces 30 ans, 40 ans, on a considéré que le, donc la. la, la l'équilibre ne pouvait être fait qu'en vendant des armes à l'étranger pour préserver un écosystème industriel autonome et indépendant. Euh, sauf pour bon, ça, ça partait, de d un, d un, pourquoi pas, d'une solution euh, trouvée, mais sauf que ça aboutit à des effets pervers euh, considérables quand, finalement, euh, nos relations avec différents États, on parler de l'Arabie saoudite, on peut parler mmh. de l'Égypte, on peut parler d'autres États, ont été, euh, on va dire, les, les questions on va dire, militaires euh, au sens industriel du terme ont souvent supplantées euh, une logique même de stratégie euh, de la France vis-à-vis -vis de ces pays-là et notamment sous un axe euh, régional je suis un peu long mais je, euh, je rebondis sur voilà, un élément que vous avez ça, cité ça a outil à, euh, à diminuer l'image de la parle en l'étranger à, à, à rendre moins crédible le président la de la République et, euh, et ça on avait, avait attendu au tournant euh, y terme. compris pendant la campagne présidentielle donc il a dit aux ouvriers de Belfort on retrouve Jean-Pierre Chevènement qu'il n'avait été qu'un simple collaborateur au moment euh, du dossier Alstom pendant le quinquennat à Hollande. En réalité, c'est une demi-vérité, ou un demi-mensonge. Bien évidemment, il n'était que secrétaire général adjoint de l'Elysée. Bien évidemment, euh, les arbitrages euh, à l'époque ont été principalement faits par François Hollande, qui a préféré, on va dire, soutenir l'initiative, et en tout cas la proposition de rachat par, G, euh, par les mmh. Américains de G, ça c'est vrai. Euh, mais après, euh, en termes de conflit d'intérêts, Emmanuel Macron était conflicté dans le sens où c'est un ancien de la Banque Rothschild, que la Banque Rothschild conseille parmi d'autres dans le dossier Alstom, qu'ils avaient conseillé euh, les différents rachats, euh, que Emmanuel Macron, dès 2017, quand il est secrétaire général adjoint de l'Elysée, chargé de l'économie, euh, commande un rapport dans, euh, actant un scénario de vente euh, des activités énergie euh, d'Alstom, donc il ne peut pas faire totalement euh, l'abstraction ou ne mettre simplement de côté l'action qu'il a eue euh, à l'époque. Deux points sur ce dossier-là qui est totalement emblématique, qui est devenu presque euh, un objet de... Donc, de polémique hein, nationale de tous les côtés hein, et de mmh. symbole de la désindustrialisation du pays. Mais pourquoi Parce que alstom ça a été une très grande entreprise mmh. euh, qui euh, a équipé une, et équipe nos centres nucléaires euh, sur les îlots conventionnels, mais qui a participé, quand on, on pense qu'Alstom c'était aussi la compagnie générale d'électricité qui a participé à l'électrification du pays euh, au cours du début du XXe siècle, hein. c'est toute mmh. cette histoire-là qui est extrêmement importante. Euh, euh, et bien, sur, euh, sur le dossier Alstom, ce qui est, euh, ce qui est important, pourquoi Hollande euh, était plutôt favorable au rachat de Parji C'est parce qu'à l'époque, il y avait une pression de l'actionnaire, un des actionnaires importants de Alstom, qui était Bouygues, ouais. qui souhaitait vendre. Or, quelque chose qui a été peu rappelé, je le rappelle dans le livre, c'est que Bouygues, euh, considéré comme très proche de Nicolas Sarkozy... Ouais avec des liens euh, familiaux, hein. il est parrain à des enfants, ou c'est Sarkozy qui est parrain des enfants de Bouygues, je ne sais plus, mais euh, on connaît cette proximité historique mmh. sauf que euh, Martin Bouygues avait été très déçu par le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ça, ça c'est moins mmh. ça a été peu chroniqué à l'époque dans la presse française et en réalité, quand arrive l'élection présidentielle de 2012 en fait, Martin Bouygues, comme d'autres grands patrons hein, il n'est pas le seul, mais avait décidé de prendre un peu de champ vis-à-vis euh, -vis de Nicolas Sarkozy voire de ne pas soutenir Nicolas Sarkozy euh, et de plutôt de regarder d'un bon oeil l'arrivée de François Hollande. Donc ça explique aussi sous un autre angle, on va dire, euh, le fait que sur tout un tas d'arbitrages, François Hollande a été, au, au, du moins au début du quinquennat, de son quinquennat, plutôt vers les intérêts de Martin Bouygues. On peut penser à d'autres dossiers. Et l'autre euh, question, là, qui se pose aussi avec une très forte acuité en termes d'actualité, euh, je parlais de décision à courte vue des décideurs économiques ou politiques français. Euh, y compris sur les dossiers industriels. Si je finis sur Alstom, l'ironie de l'histoire, c'est quoi C'est que le président de la République, euh, influencé donc par Frédéric Perucci, ancien haut cadre d'Alstom, comment mmh. s'est retrouvé en prison, euh, a, a, a repris au vol l'idée, on va dire, d'une reprise des, des activités turbines vapeur. Euh, donc, euh, la fame... une partie de, de l'usine de Belfort ouais. qui, avait... qui a été rachetée par G, et donc l'idée serait de racheter les activités, de faire racheter les activités de vapeur, donc qui encore une fois équipe les hélios conventionnels des centrales nucléaires, par EDF. Pourquoi ironie l'histoire Alors, déjà parce que tout ça pour ça, hein euh, ouais. et donc on vend. On a vendu à J, puis en fait, finalement, on s'aperçoit qu'il euh, ah bah, qu y avait des activités qui étaient totalement hautement stratégiques. Il faut savoir que les relations, pendant tout le quinquennat euh, Macron, et même après 2014, donc après la vente, les relations entre EDF, exploitant et GIE, sur les îlots conventionnels de nos 56 réacteurs nucléaires euh, français, euh, ont été très compliquées, euh, notamment en termes de maîtrise des coûts. J euh, euh, n'a pas fait de cadeau à EDF. Euh, ça a été très compliqué et c'est très compliqué, donc effectivement il y a un enjeu stratégique de reprendre le contrôle de la maîtrise totale euh, des îlots conventionnels de centrales nucléaires, enfin si des décisions stratégiques c'est de préserver euh, notre appareil productif dans l'industrie nucléaire française hein. c'est aussi un débat mais... Mais... donc tout ça pour ça Hein, euh, là le prix euh, en tout cas évoqué dans la presse que j'avais écrit euh, dans la tribune il y a quelques mois sur le rachat uniquement des activités turbines, ça euh, à enfin, un montant de quasiment de 1 milliard d'euros pour récupérer les turbines. Ce qu'il faut savoir c'est que dans ce deal avec G, ce deal de retour avec G euh, G conserverait euh, le le, les activités de maintenance à l'international de, de, de ces fameuses turbines arabelles donc, en fait, ça veut dire que, euh, alors même que la, la, le, le, cœur de business, c'est les activités de maintenance, en fait, oui. auprès des exploitants, euh, l'État français va. et EDF ne récupéreraient qu'une partie, et peut-être la moins profitable, des activités. On a vendu la poule aux œufs dehors. En fait. Voilà, déjà, ouais. ça c'est un élément, ouais. donc ça c'est quand même étonnant. Et surtout, et ça, ça se sait peu, c'est ce que je raconte ouais. dans le, <rire> dans mon nouveau livre, euh, qui parle des enjeux stratégiques et énergétiques de, de la guerre en Ukraine. C'est que, ça, ça a été très peu dit, alors il y a eu le Figaro qui a expliqué en, en février 2022, au moment de la guerre en Ukraine, enfin quand la guerre en Ukraine éclate, quelques jours après, le Figaro annonce et dévoile que dans le schéma de reprise des activités turbines Belfort euh, d'EDF, enfin par EDF auprès de G, que la future filiale qui serait la filiale d'EDF des activités euh, turbines vapeur de, de Belfort, euh, était établi en, en projection, en projet, que euh, le russe Rosatom, hein, donc Rosatom c'est le conglomérat russe euh, de toutes les activités nucléaires, hein, c'est ce qui chapote les activités industrielles nucléaires russes, et donc il était prévu dans les discussions et négociations euh, confidentielles, hein, c'est ce qui a été dévoilé par le Figaro, que Rosatom euh, euh, investisse presque jusqu'à la hauteur de 30% la future filiale. Alors pourquoi et ça, ça peut peu été explicité dans le Figaro. Alors, qu'est-ce que le Figaro a dit Le Figaro a dit que euh, ce projet d'investissement actionnaire de Rosatom était actuellement euh, mis en suspens, du fait de la guerre et du conflit. Bon. Euh, mais que euh, le projet n'était pas abandonné. Bon. Euh, mais pourquoi Rosatom aurait un intérêt à investir dans un futur filial euh, chapeauté par EDF des les fameuses usines euh, de Belfort et des, des turbines vapeur alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les turbines vapeur, donc ces immenses turbines vapeur, c'est parmi les plus importantes, notamment les Arabel, elles, elles équipent les, 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 les gros réacteurs EPR. Il y a plein de problèmes sur les EPR, on, on pourra revenir après. Mais euh, euh, donc, produire des turbines de cette importance-là, ça met 2-3 ans en fait, en plan de charge de production. Donc, euh, en réalité, il y a un problème financier considérable qui se pose à l'usine de Belfort, parce que en fait, les, les investissements doivent être assurés sur le long terme. Sinon, c'est pas possible, industriellement. parlant. Euh, et donc, qui finance ces investissements-là Et ce qu'il faut savoir, c'est que qui est le principal client de l'usine de Belfort aujourd'hui, et des turbines, turbines Arabelle comme euh, équivalente, c'est Rosatom. Euh, la plupart des centrales nucléaires de Rosatom, en Russie, comme dans les pays étrangers, hein, Rosatom, depuis 2007, a mené une politique euh, extrêmement agressive et euh, couronnée de succès, d'exportation de, et de réacteurs nucléaires un peu partout dans le monde, notamment en Europe de l'Est, parce en que c'était oui. euh, la tradition parce que les, les vieux réacteurs de toute l'Europe de l'Est sont des réacteurs de conception soviétique et russe et donc sont aujourd'hui sous maintenance Rosatom, mais par ailleurs dans tout un tas de pays, Rosatom a, a, a vendu des, des centrales en Turquie oui. aussi, en Inde je crois il y a eu des questions en Iran enfin voilà. et donc euh, aujourd'hui, l'industrie nucléaire française, hein, euh, notamment euh, dont, dont Alstom, fait, enfin, Alstom les ex-Alstom GIE en fait partie, de cet écosystème-là, et en fait, ce que je raconte dans, dans mon dernier livre, c est, est intrinsèquement euh, lié à l'industrie nucléaire russe. Enfin, forcément, euh, annoncer, voilà, en termes de communication par le président de la République, le rachat des activités euh, Turbine Belfort deux semaines du début du conflit, euh, c'est un peu problématique enfin, il a fait un coup de com ce que j'avais raconté à l'époque mais aujourd'hui on fait quoi maintenant C'est-à-dire que est-ce que euh, 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 est-ce qu'on continue de collaborer avec les russes? Il y a des gens qui disent ah non il faut arrêter toute collaboration économique avec les russes Donc à ce moment là la question se pose y compris sur le dossier nucléaire à ce moment là au moment même où l'Élysée et le président de la République souhaitent relancer le nucléaire sans plus de débat d'ailleurs politique en France.
2: Hein. Ah oui, aucun, okay. il a fait un discours okay. sur le Covid, voilà. et il a fait deux phrases, et donc pour être indépendant, on va construire 6 EPR, voilà. Euh, voilà. Et, et et vous, et... vous êtes d'accord
1: Oui, euh, vous êtes d'accord, c'est oui, ce vous, dit, le pape, oui. Moi, je et... ne sais pas, je reste... Je suis devenu... Après, il y a une élection présidentielle. Moi, pour tout vous dire, en enquêteur, là, pour le coup, je suis devenu agnostique sur la filière oui. nucléaire française, <rire> Mais on pourra en parler non. un autre jour, mais ce que je voulais dire sur ça, c'est que un projet de reprise des activités turbines euh, vapeur de Belfort euh, présenté comme un projet de réindustrialisation et stratégique mmh. était en réalité que un coup de com' et n'est en réalité qu'un coup de com'. D'ailleurs, je souligne à, à vos auditeurs que, pour l'instant, ce n'est qu'un M.O.N.U. signé et que donc la conclusion des négociations de rachat de ces activités-là mmh. aura lieu au mieux début 2023, au mieux, hein euh, donc c'est pas du tout fait. Alors que quand euh, Emmanuel Macron se présente aux ouvriers de Belfort pour faire son coup de com', il dit en gros que c'est fait, et pas le cas. Hein. Les médias relaient comme si c'était fait, alors que ce n'est pas le cas. Mais qu'en plus, il y a un gros caillou dans la chaussure de Alexis Collère qui se charge du euh, dossier je... à l'Elysée et d'Emmanuel Macron. Bah, le gros caillou, c'est que c'est Rosatom. C'est-à-dire que Rosatom, pourquoi voulait, encore une fois, je me répète, investir dans la future filiale C'est que, un, euh, la plupart de leurs euh, centrales nucléaires sont... À, en fait, équipé de, de turbines françaises, euh, G, enfin, Alstom, enfin, ex-françaises, parce que maintenant, mmh. c'est G, déjà, et d'une. Et deux, euh, qu'est-ce que je voulais rajouter C'est que la majorité du plan de charge de l'usine de Belfort est, en réalité, aujourd'hui, russe. Voilà. Et donc, on voit bien ce que je disais au début. On voit bien qu'aujourd'hui, euh, 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 bah, cette histoire-là, je parlais d'ironie mmh. du sort, montre bien que, euh, à la fois, dans un monde de plus en plus, un, un antagoniste, en réalité, et deux, euh, de l'autre côté, avec un pays, la France, qui n'a plus en réalité de stratégie, euh, même autonome, hein, parce que le président de la République parle d'autonomie stratégique de l'Union Européenne, hein, c'est un beau mot aussi, hein, on parle de... Euh, parle de défense européenne également là aussi un bonbon donc mot. personne ne veut d'ailleurs euh, finalement peu de gens veulent hein, euh, veulent euh, peu de gens veulent euh, l'Allemagne a décidé là encore de, 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 de relancer les, les budgets militaires mais euh, va, va principalement euh, on dirait se fournir auprès des américains oui. Euh, le, le SCAF, le projet d'avion du futur qu'on en présenté de cinquième génération est en train de tomber à l'eau hein, mm. tout simplement parce que euh, Airbus plutôt côté allemand et donc euh, Dassault se mettent pas d'accord et mm. euh, voilà, j'allais dire euh, presque à raison, c'est normal c'est la manière de chacun de, se... de défendre son bout de gras et, mm. et ses intérêts euh, donc euh, voilà, là aussi c'est pareil ce que je dis dans le livre, enfin je le dis pas comme ça parce que moi je fais de l'enquête mais euh, je l'ai déjà dit euh, dans une interview euh, le problème en France encore une fois c'est qu'on réduit les débats à des beaux concepts mm. donc euh, concernant l'Union Européenne et l'Europe c'est euh, eurosceptique versus eurobéa ou euh, européiste comme on dit, euh, mais en fait ni les uns ni les autres n'ont de véritables solutions au regard des enjeux aujourd'hui stratégiques à long terme posée à l'Europe et posée surtout là, pour le coup à la France également mmh. euh, et donc euh, ça, tout ça manque de pragmatisme on fait des grands discours des beaux discours parfois on fait des, de la morale par ailleurs, au niveau international, je dis pas qu'il faut pas en avoir de hein, morale, hein, ou d'éthique mmh. ou euh, des tribunaux euh, pénaux euh, internationaux, ou des choses comme ça hein, ou dénoncer mmh. les crimes de guerre, c'est pas du tout mon propos sauf que euh, on voit bien que par exemple sur la question de l'autonomie économique de la France à l'égard, par exemple, de la Russie, actuellement, eh bien, il euh, y a tout un tas de commentateurs qui euh, disent, euh, bah, il faut plier les gaules, entre guillemets, il faut arrêter toute collaboration avec les Russes, mais en fait, concrètement, bien, nos intérêts stratégiques, aujourd'hui, sont imbriqués, et totalement imbriqués. Donc, comment on fait Question du nucléaire, et bien, évidemment, question du gaz, que j'évoque également, là aussi, euh, dans l'emprise, j'étais le premier à, à la rappeler, hein, même si ça se savait en partie, mais euh, le gaz c'est pas uniquement Gazprom c'est également euh, le numéro 2 du gaz russe c'est Novatec et le problème c'est que Novatec est le principal euh, partenaire en Russie et d'une certaine manière aussi à international euh, du groupe pétrolier Total mmh. voilà avec le, blanc, le champ gazier de, de Yamal euh, on dit les éléments de langage aujourd'hui Total et euh, public c'est de dire que et euh, eh bien Total euh, ne peut pas rompre son contrat parce qu'on est sur des contrats de long terme de gaz, bon, ok, euh, très bien, moi je dis pas qu'il faut qu'il le rompe ou pas, mais encore une fois, il faut que les termes du débat soient clairement posés sur la table, mmh. euh, et donc euh, voilà. Merci. Pour conclure, je pense qu'il y a une figure sur laquelle euh, voilà, votre
2: euh, livre euh, revient beaucoup, dont on a un peu... Euh, beaucoup entendu parler ces, ces dernières semaines et, qui a été reconduit dans ses fonctions, c'est Alexis Colère, oui. euh, l'Oster Alsacien. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire un, un mot sur euh, un peu le, le ce de d'Emmanuel de, Macron qui le suit depuis, euh, depuis qu'il est passé euh, par Bercy Et notamment Alors... des conflits d'intérêts gigantesques qu'il a sur les épaules et qui n'empêchent pas d'être un peu un vice-président... Euh... Président BIS même, Oui. Euh, parce
1: que... Alors, Alexis Colère, c'est un sujet en soi. Alors, <rire> Tout effectivement, un poème. Euh, Effectivement, dans l'emprise, j'évoque euh, à mm. la fois les intérêts géostratiques, mais également géopolitiques, et les intérêts nationaux, mais, mais directement liés à certains intérêts. C'est pas très clair ce que j'en compte. Mm. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai découvert J'ai découvert plusieurs choses. J'ai découvert déjà que euh, la guerre, telle qu'elle a, qu a été dépeinte dans les médias entre Bolloré et l'Elysée, entre Bolloré et Macron, fait, provient euh, principalement euh, des divergences et d'antagonismes économiques entre le groupe Bolloré et le groupe MSC, qui est donc euh, armateur euh, mm. mondial, premier armateur mondial, et dont les propriétaires et euh, dirigeants euh, sont de la famille d'Alexis Collère. Mm. Euh, donc là, on parlait de conflit d'intérêt. Effectivement, Alexis Colère. Non, non, dit... j'en vois pas, non. Euh, voilà, vous voyez pas <rire> d'un conflit d'intérêt. Donc là, il y a quand même un petit conflit d'intérêt. D'autant plus que euh, malgré le travail de mes confrères de Mediapart eh bien, les, les, les storytelling, notamment du pouvoir et de, de, de l'AX ne tiennent pas parce que il, il s'est présenté à multiples reprises en disant que il avait bien tenu au courant euh, ses ministres respectifs, qu'il y avait eu un déport, euh, en fait il n'y a pas eu de déport organisé dans ses différentes fonctions euh, à Bercy, c'est ce que je dévoile euh, aussi largement dans le livre, euh, dans l'emprise euh, avec des éléments du dossier judiciaire, quand on se penche sur les pièces du dossier judiciaire, la situation est totalement affligeante de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déport organisé dans les fonctions de cabinet ministériel d'Aïssi Colère. Mais que dit la justice ah ben la, Alors la justice qui s'est passée, que là vous pointez un élément assez polémique, mmh. c'est que la justice, les enquêteurs avaient conclu que le conflit d'intérêt il y avait, qu'il y avait matière largement à poursuite. Il y a eu un rapport euh, d'un des policiers chargés de l'enquête en juin 2019 et en juin 2018, euh, donc, euh, en, juin de, en juin 2019 et en juillet 2019, en un mois, mmh. euh, ce même policier a fait un rapport euh, totalement inverse. Bon, hein, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Il a deux trouvé une
2: tête de cheval dans son lit.
1: Voilà. Hein, <rire> euh, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Et eh bien, entre les deux, il y a le président de la République, chose inouïe sous la Ve République, hein, on regarde la question de la responsabilité et de la non-responsabilité juridique du président de la République, en tout cas sur une partie. Euh, le président de la République a fait une lettre manuscrite pour expliquer qu'il avait toujours été tenu au courant des liens familiaux entre Alixir et le groupe MSC. Il a versé ça au dossier. Il y a d'autres personnalités, aux fonctionnaires et aux dirigeants, qui ont fait de même euh, et qui ont versé ces lettres-là auprès des enquêteurs et auprès du parquet national financier. Il faut rappeler aux éditeurs qu'à l'époque, en 2019, euh, Eliane Noulette, qui était patronne du parquet national financier, arrivait, on va dire, à la fin de sa vie, <rire> à la tête du parquet national financier, et que donc tout ça s'est déroulé au moment où il y avait une vacance du pouvoir à la tête du PNF. Hein parce que finalement, il faudra attendre septembre et octobre 2009 pour que Jean-François Bonnard, l'actuel la, patron du PNF, soit nommé. Euh, soit nommé. Et donc, euh, à l'époque, effectivement, euh, bah, la justice a fait une sorte de euh, dérapage contrôlé en allant dans les conclusions du dossier vers le conflit d'intérêt, puis finalement en disant bah, en fait, il n'y a pas vraiment euh, peut-être conflit d'intérêts. Enfin, les pièces qui mmh. sont présentes au dossier d'instruction sont quand même très frappantes, très interrogantes que par ailleurs, au-delà même du dossier d'instruction, parce que moi je dévoile davantage de choses, euh, les liens familiaux entre Alexis Colère et NAC sont extrêmement proches. Ces euh, enfants
2: allaient juste en vacances avec, euh,
1: ouais, voilà, avec
2: les, les enfants de l'autre famille sur l'un de leurs bateaux ouais, sur la ouais, côte d'Almalte, ouais, mais on... c'est pas... Voilà, non. un yacht, hein, précisons, <rire> un beau yacht
1: euh, avec euh, la femme d'Alexis Polaire. Mmh. Euh, tout, ça, tout ça est documenté oui. est connu sous Nicolas Sarkozy ça aurait créé au minimum un, une polémique nationale avec un parti socialiste virulent qu'on aurait dit euh, ah oui c'est vrai quand euh, il avait euh, passé ses
2: vacances sur le yacht de Bolloré euh, oui, euh, oui, ça fait, euh... Euh, oui et là,
1: en, là vous posez quelle question vous posez la question de la neutralisation mmh. aujourd'hui euh, du, du champ médiatique et politique parce que tout simplement les, les vieilles structures partidaires euh, se sont auto-dissoutes euh, écroulées euh, et phagocytées par le macronisme chronisme oui. et par Macron oui. donc euh, il y a eu tout un jeu assez, de mon point de vue finalement assez mortifère, quoi qu'on pense des partis politiques, oui. de ces partis politiques et euh, du jeu institutionnel, traditionnel de la cinquième république entre UMP et PS euh, enfin, et LRPS pour la dernière période euh, mais ça a affaibli les contre-pouvoirs dans le système de la cinquième république ça a eu des incidences sur la justice, ça a eu des incidences sur la presse et euh, un sujet aussi euh, fort que l'affaire Colère en fait n'a finalement suscité au pas énorme polémique euh, politique, euh, je, je dirais plutôt malheureusement. Ça a suité pourtant un intérêt euh, du public français. Hein. Je rappelle que mes confrères, euh, Jean-Baptiste Rivoire, notamment euh, ex-Canal+, euh, qui ont lancé un site euh, qui s'appelle Off Investigation, a fait un documentaire, un web documentaire que je vous conseille de regarder, en, qui résume l'affaire Colère en, en octobre 2021, quelques mois avant l'élection présidentielle, et ce documentaire a presque 2 millions de vues sur Internet. Euh, C'est quasiment une affaire euh, qui est absente des médias audiovisuels mainstream. Il euh, y a eu un documentaire, un portrait de colère sur BFM où j'interviens d'ailleurs, euh, je crois que le documentaire a duré à peu près 25 minutes, euh, l'affaire colère est résumé en 7 minutes à la fin. Et bien résumé, on va dire, enfin bien résumé, bien réduite. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je dévoile encore une fois C'est que euh, MSC euh, était concurrent, euh, euh, notamment via leur filiale de gestion de port, était concurrent du groupe Bolloré en Afrique. Mm. Euh, que c'était ça a été une lutte à mort parce que Bolloré a considéré que Alexis Colère était jugé parti dans ce dossier-là et n'était pas soutenu par euh, l'Elysée dans ses implantations euh, stratégiques et importantes en Afrique là aussi c'est pareil, je ne fais pas la défense de, de, de Vincent Bolloré qui a plein de choses à se reprocher dans son rapport à, à l'Afrique euh, voilà. à tout le monde euh, voilà mais euh, reste que c'est ça les coulisses que je décris mmh. dans le livre et ce qui est très intéressant par ailleurs c'est que il euh, y a euh, la question euh, des armateurs hein. on peut parler aussi de CMACGM qui est également très proche du président de la république donc là pour le coup c'est un groupe euh, franco-libanais mmh. basé en partie à Marseille CMACGM comme MSC, comme tout un tas d'armateurs mondiaux et notamment chinois, depuis le Covid ont démultiplié leurs bénéfices. Hein. C'est des groupes qui, pour vous donner un ordre d'idée, ont fait plus de 20 milliards d'euros de bénéfices chaque année pendant, depuis, euh, depuis 2020. Donc c'est considérable. Euh, ils ont une manne d'argent aujourd'hui qui est considérable parce que le prix du de, de transport des conteneurs a explosé en, en très très peu de temps un tas d'acteurs et tout un, tout un tas de raisons, je, je pourrais pas expliciter, j'ai plus le temps, mais euh, c'est un champ bien évidemment stratégique aujourd'hui. Ce que je rapporte dans le livre c'est euh, la nécessité là pour le coup des américains euh, de prendre davantage pied euh, sur le continent américain, notamment pour la question des métaux rares, mais également, mmh. Africain, mais également sur la question de la gestion des ports, parce que les ports, ça c'est, il y a tout un développement que je fais dans le livre qui euh, euh, qui m'a beaucoup surpris, beaucoup intéressé, la, la maîtrise euh, des câbles sous-marins euh, qui structurent Internet et de la capacité des services de renseignement internationaux, notamment la, la NSA américaine en tête, de, de capter les informations sur ces câbles sous-marins qui fait 99% du trafic euh, Internet mondial. Et donc le problème, de euh, je me suis aperçu que pour les Américains, il y avait un problème sur l'Afrique, parce qu'en fait, ils n'ont pas de câbles, euh, ils ne disposent pas de câbles sous-marins directs États-Unis, Afrique, et ils sont obligés de passer par quel pays bah, La France. Par Marseille Et notamment par Marseille, la Camargue. Alors ça, c'est des choses qui avaient été un tout petit peu dévoilées par Edward Snowden en 2013, ouais. au moment de l'affaire Snowden, mais qui a suscité très très peu de commentaires en France. En réalité, moi, j'ai eu des multiples confirmations d'espions de, 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 et d'anciens de, responsables du renseignement qui m'ont bien, bien expliqué tous qu'en réalité, euh, on parlait d'emprise américaine, hein, qu'il y avait bien des accords secrets entre euh, la DGSE et la NSA américaine sur... En gros, ben on n'est pas trop regardant sur si vous vous branchez sur nos câbles, en gros, hein, pour aller vite, j'y vais à hache, mais en gros, c'est à peu près ça les accords secrets. Et que derrière euh, la question des ports en Afrique et de Bolloré, il y a aussi ces considérations-là. Alors, c'est l'une des un des axes, moi, qui m'a presque plus passionné dans, dans le livre, qui nous éloigne hein, en apparence d'Emmanuel de, Macron et de la, la personne d'Emmanuel Macron. J'ai eu l'occasion hein, parfois d'en de, parler mais c'est que je me suis aperçu, notamment sur tous les chapitres euh, que, je, que je produis dans, dans l'emprise, je me suis aperçu de quelque chose qui est assez fondamental, mais qui a été encore peu perçu, et je pense qu'il a été perçu par Macron, même s'il le traduit d'une certaine manière, euh, c'est que les intérêts, euh, dans le cadre de, de, manière, de guerre, ce que j'appelle une guerre froide économique entre les États-Unis et la Chine, euh, dans ce cadre-là, euh, les intérêts américains euh, et israéliens sont de plus en plus divergents, euh, à la fois pour des raisons sécuritaires et des raisons euh, propres euh, aux intérêts israéliens sur la sphère moyenne orientale, mmh. avec le désengagement américain vu qu'ils ont du pétrole et du gaz de schiste qui se sont petit à petit désengagés du Moyen-Orient, parce qu'ils ont moins d'intérêt pétrolier sur place notamment, au regard du fait que les Américains privilégient les relations avec la Turquie, le Pakistan, essayent, comme on le sait, de retrouver un accord sur le nucléaire iranien, n'est pas le point de vue israélien, mais au-delà de ces considérations diplomatiques, sécuritaires et purement stratégiques sur le plan Moyen-Oriental, les Israéliens ne sont pas d'accord avec un antagonisme à s'accentuer entre les États-Unis et la Chine. Parce qu'ils ont de bonnes relations avec la Chine. Parce qu'ils ont des bonnes relations avec la Chine. Parce qu'en en fait, ils ont, eux, une stratégie de survie, mais ils ont une stratégie exceptionnel, c'est-à-dire de pivot stratégique mm. et en fait ils ont une stratégie, on va déjà dire gaulliste <rire> de leur point de vue c'est-à-dire se plaçant dans le jeu et dans l'interstice de toutes les grandes puissances y compris avec la Russie, hein. là mm. sur le dossier ukrainien ça a été peu commenté en France mais euh, Bennett et l'état d'Israël et plutôt, on va dire, dans un relatif soutien à l'égard de Poutine, mmh. euh, et pas à l'égard de Zelensky. Hein. On rappelle les, oui, les oui, déclarations vois, de Zelensky euh, à la à la Knesset, qui ont été d'ailleurs très mal prises euh, en Israël. Sur, euh, on assiste à une solution finale en Ukraine. Bon, ça a été relativement mal pris on peut le comprendre alors que lui-même est juif en plus même est juif, euh, plus, euh, euh, -même est oui. juif effectivement mais euh, bah oui c'est <rire> tout ça et tout oui. Ça oui. Est complexe. il a changé
2: en plus en parlant à la France il parlait de Verdun quand il laissait quand sûr, il, il a parlé il au Congrès jouait, il, il a parlé d'Apocalypse il, il a joué ou, avec ouais. tous les euh, le bah, il, a joué, voilà, il
1: sur et, tous les ressorts et, ouais. et, et, tous les ressorts et tous les inconscients et difficultés et on va dire mm. on peut dire c'est le jeu mais bon mm. il l'a fait avec voilà il avait un certain pressing on va dire de communication particulier et pour revenir aux États-Unis et Israël en fait donc euh, y compris euh, donc sur ce choc-là, Chine-États-Unis, mm. le dossier de l'Ukraine, la Russie, la question des métaux rares, la question de la big tech, c'est-à-dire des euh, mm. transferts de technologies entre l'écosystème de la tech, de la tech euh, israélienne, start startup nation israélienne et euh, de la Chine. Mm. En réalité, euh, les Américains ont dit de plus en plus, en gros, israéliens, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, en gros. Et la plupart des intérêts israéliens ont plutôt dit Bah, en fait, nous, on va continuer à faire notre petit bonhomme de chemin, puisque, un, vous n'êtes plus forcément totalement fiable de notre point de vue pour préserver notre sécurité au niveau moyen-oriental. Euh, et d'ailleurs, là aussi, les accords, les fameux accords d'Abraham, en fait, c'est une oui. stratégie d'autonomisation d'Israël à l'égard euh, des intérêts sécuritaires américains sur la zone en réalité. Même si ça a été signé à la Maison Blanche et avec Donald Trump, oui. Donald Trump n'a été qu'une parenthèse d'un éloignement des États-Unis euh, de l'Europe et du Moyen-Orient dans un premier temps, par rapport à leur euh, euh, priorité des priorités, qui est le Pacifique euh, et la Chine. Euh, et donc, dans cet éloignement entre Israël et les États-Unis, euh, on retrouve euh, énormément d'éléments sur le territoire, entre guillemets français, et sur les intérêts stratégiques français. Mmh. Parce que en réalité, on est balloté euh, en tant que France. Euh, et France, on est balloté aussi par ces intérêts divergents entre Israël et les États-Unis. On le retrouve d'ailleurs sur le complexe militaro-industriel. Euh, sur plein, tout un tas de dossiers. Et Emmanuel Macron, j'ai l'impression, a plutôt considéré euh, que. Enfin, est plutôt informé de, de, de cet élément-là. C'est un élément. Euh, et c'est aussi pour cette raison-là que le, le, le fameux débat gaullisto, euh, enfin, euh, gaulo-mitterrandien versus néoconservateur est aujourd'hui plus totalement pertinent vu euh, le bouleversement euh, des relations internationales de mon point de vue. Euh, aussi pour cette question-là, euh, parce qu'en fait, le consensus néoconservateur, enfin ce que j'appelle le consensus néoconservateur, qui a eu pendant des années entre Israël et les États-Unis, a en partie exposé en vol. Euh, même s'il y a des différences dans chaque État et des sensibilités entre chaque État. En gros, euh, l'autre raison de l'éloignement Israël-États-Unis, qui est relatif, bien évidemment, mais est liée également au, à la bataille politique interne aux États-Unis entre Trump et euh, Biden, tout ça, ça a laissé des traces extrêmement importante, euh, et dans, ce, euh, dans, dans, dans cet écosystème, on va renouvelé, euh, Emmanuel Macron, ça explique pourquoi il a multiplié les discours, alors je parle de discours, parce que dans les faits, malheureusement ou heureusement, euh, c'est selon, mais dans les faits, euh, ça n'a pas forcément été euh, comment dire, accompagné d'une pratique effective et d'une stratégie, mais dans les faits, il a multiplié les critiques à l'égard des états unis y compris à l'égard de Biden, euh, on a beaucoup parlé de l'affaire des sous-marins, euh, enfin, publiquement mmh. en France, euh, mais en réalité, euh, il faut remonter à juin 2021 au sommet du G7, euh, en Grande-Bretagne dans mon souvenir, euh, parce que à ce moment-là, euh, Emmanuel Macron a fait la leçon aux Américains en disant euh, le G7 ne peut pas être un club anti-Chine, donc c'est des paroles fortes hein, pour mmh. le président français. Euh, on peut dire c'est la tradition euh, golo-mitterandienne qui revient, mais en tout cas, c'est des choses qu'il a dites. Euh, Qu'à l'époque, euh, point de crispation entre les États-Unis et la France, euh, l'incident euh, nucléaire à Taishan, euh, donc mm. la centrale EPER euh, fournie par EDF, Areva et Alstom à, aux Chinois, à quelques kilomètres, de, enfin une centaine de kilomètres de, de Hong Kong, incident nucléaire qui a été euh, largement médiatisé par CNN et les médias américains. Mm. Euh, donc là, on est totalement dans une guerre informationnelle très claire. Euh, dans, dans, dans ce jeu-là, voilà, Emmanuel Macron a multiplié, en tout cas jusque dans 2021, même encore d'une certaine manière depuis un mois et demi, deux mois, parce qu'on le voit, il a une posture qu'on pourra qualifier de médiane sur le conflit ukrainien. Euh, euh, continuant à discuter avec Poutine, on peut se demander si c'est encore utile, mais enfin, en tout cas, il discute encore avec Poutine, prenant distance avec les discours extrêmement guerriers de Biden euh, enfin, et, de bon, Johnson. Je... Et... et de Johnson. Et voilà, tout à fait, et donc en fait, et Boris Johnson, mm. et donc en, en réalité, il, fait, il, il, il mène une petite musique. Euh, qui est un petit peu différente. Bon, la vraie question qui se pose, on en revient à la question euh, Alstom, Airbus, euh, euh, les services de renseignement, euh, de l'emprise américaine, aujourd'hui, euh, totalement endogène, j'allais dire, de tout un tas d'institutions euh, françaises. Je terminerai là-dessus. Euh, quand on sait, par exemple, qu'une bonne partie des services informatiques euh, du ministère de la Défense français et assuré par Cisco et par Microsoft, euh, et bien, euh, voilà, après, on peut avoir des beaux discours sur la souveraineté économique ou les intérêts nationaux ou même l'autonomie stratégique européenne, mais de là enverser la table par rapport à, on va dire, 30 ans de, de rapprochement et d'imbrication, euh, pour le coup, et même d'abandon de, de tout un tas de, 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 de filières stratégiques euh, industrielles à, à des grandes puissances, en l'occurrence les États-Unis ou la Chine. Euh, parce qu'on n'a pas parlé, de, de, bien évidemment, de l'externalisation industrielle vis-à-vis -vis de la Chine, c'est aussi un enjeu très important, et bien, euh, bien c'est là où on se retrouve bah, finalement un peu démunis, et y compris le président de la République se retrouve un petit peu démuni, euh, pour mener à bien, euh, à bien une réelle stratégie internationale pour la France et l'Europe. Bien,
0: nous terminons notre, notre émission là-dessus. Merci Monsieur Andevel d'avoir accepté notre invitation, merci Malik. Merci Et à merci, euh, merci à vous, chers auditeurs, chers auditrices, de nous avoir écoutés. Sur les ondes de Radio Germaine, on revient très bientôt. Au revoir à tous.
2: Radio. Radio. Radio,
1: Radio Germaine. Ondes politiques.
2: Le rendez-vous politique de Radio Germaine.